0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast, El viaje de una ópera. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que nos corresponde absolutamente a todos, porque siempre me preguntan cómo sé si una familia es la indicada no, o... Eh, cómo sé que todo va a estar bien, cómo sé que voy a tener la mejor experiencia y pues el punto es que no existe una fórmula para saberlo siempre vamos a querer lo mejor para todos y todas y pues es que ya ustedes saben que la vida es tan incierta que a veces solo debemos esperar y confiar en que las cosas buenas pasen eh, por esto hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros que son las red flags o las banderas rojas y es muy importante porque en todo este proceso sabemos que encontrar una host family es demasiado importante y es demasiado importante poder elegir bien o si ya estamos con una familia vivir diferentes situaciones que nos van a llevar a preguntarnos si estamos en el lugar equivocado o no, pero pues es importante recordarles que no hay nada perfecto y que debemos evaluar si realmente queremos aceptar ciertas cosas o si creemos ser capaces de manejar estas situaciones. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con lo siguiente nosotros empezamos con la búsqueda de familia y estamos llenos de ilusiones que cuando nuestro perfil está en línea todas las familias nos parecen perfectas para nosotros y no existen matices y esto eh, quisiéramos decir que sí a donde sea con tal de volar cuando evaluamos a cada una de las familias nos damos cuenta que existen tantas opciones que no sabemos a cuál elegir en el caso de las chicas a las que les llegan muchas familias, pero por otro lado están las chicas o a los chicos a las que no les llega ninguna familia que llevan meses esperando y cuando aparece una familia no las eligen entonces empieza el desespero, empieza la angustia y la tristeza, así que cuando por fin aparece una familia, la que sea, con tal de hacer match, decimos que sí, sin pensarlo dos veces, con tal de poder volar. ¿Y pues qué creen? Para cualquiera de las dos situaciones, las familias siempre van a mostrar su mejor versión, pero aquí es donde debemos tener en cuenta ciertas cosas. Muchas veces al ver su perfil, allí podemos leer mucho de las familias con solo verlas. Como por ejemplo, todos tenemos un sexto sentido y allí sabemos si algo nos da confianza o no. Cuántos niños tienen, si tienen mascotas, su estilo de vida. Podemos leer qué es lo que ellos esperan de nosotros, el esfuerzo que van a poner ellos en recibirte de la mejor manera posible. Y pues, ¿por qué todo esto es tan importante? Porque allí podemos saber si con esto es que queremos vivir todo el siguiente año de nuestras vidas. Porque a veces decimos que si a cinco niños o a más de dos niños y todos los niños son pequeños o son varios niños y hay un bebé incluido o los niños no van a la escuela o los papás nos dejan absolutamente todas las tareas de los niños a nosotros, que no quiere decir que no sea nuestra obligación, sino que no nos apoyan aun cuando estamos, por decirlo así, embolatados. Entonces, por ejemplo, también existe el caso de que hay familias que viven en, que creo que es la mayoría de las familias viven en sectores rurales o en bosques a los que a veces no llega ni la luz, y para hacer vida social es tan complicado todo, y encima no te ayudan a pagar un Uber, que es muy caro, por lo menos en Estados Unidos, para que se lleven una idea, te dicen, ah sí, claro, te damos 150 dólares para el Uber, para que ustedes puedan calcular, por lo menos aquí en New Jersey donde yo vivo, un viaje de 15, 20 minutos, no se baja de 20 dólares y, y lo he visto hasta en 50 dólares y si ustedes viven mucho más lejos porque hay distancias que pueden ser hasta de una hora empiecen a hacer cuentas y empiecen a ver si les conviene o no les conviene entonces existen otras cosas como por ejemplo que no tenemos un baño privado y nos toca compartirlo hasta con el perro de la casa esto es importante Hay chicas que no les importa Pero es importante porque muchas veces Por lo menos yo soy muy complicada Porque a mí no me gusta que me toquen mis cosas Entonces a veces Ay que el niño me, me cogió algo, algo que pasaba era que los niños cogían mis cosas para jugar Y era como no puede ser No, no, no puede ser Entonces eso es incómodo. O también que ustedes están de afán y el baño está ocupado. O por lo menos donde yo vivía, yo no tenía un baño, sino que a mí me, me dieron el... Primero me dijeron que mi baño iba a ser el del basement. Después no me lo dieron. Después me dieron el baño de los niños, que era horrible porque era súper incómodo. Y un día, aquí les cuento la historia, un día me estaba bañando. Y yo no sé por qué esa, esa puerta de ese baño no cerraba bien. Y yo juré que había puesto el seguro. Y yo puse el seguro. Pero cuando llega mi niño de dos años y abre la puerta y yo ahí, no había cortina. El niño ahí mirándome y yo, no puede ser. Es horrible, o sea, de verdad, piénsenlo. Además está el, las muchas otras opers que no tenemos un carro para movernos libremente si no vivimos en una gran ciudad, que muchas veces no hay tren o el tren está muy lejos o no hay buses o no hay opciones, que nos den nuestra comida se vuelva un problema porque a mí no me pasó, bueno me empezó a pasar al final, de que las eh, o sea, depende cuánta cantidad de personas vivan en la casa, eh, a ti te compran lo que tú quieras. A mí siempre mi Dad me decía como, dime qué quieres y yo te lo compro y súper bien. O me decía, cualquier cosa que tú des, tú te la puedes comer. O sea, a él no le importaba. Así fuera de él, él me decía que yo me podía comer eso. Con el tiempo ya pasó que en mi casa vivíamos nueve personas, entre los hijos mayores de mi dad del primer matrimonio y los tres niños pequeños que yo cuidaba, que era el del segundo matrimonio, más los host parents y el fin de semana también iban los abuelos, tenían mascotas y los abuelos tenían otras dos mascotas y a veces llegaba todo el mundo, y imagínense eso, cómo era en esa casa, entonces... eh, lo, que, lo último que me empezó a pasar era que, como había tanta gente en la casa, yo ya no sabía qué me podía comer o no. Porque cualquier cosa que, me iban a, que yo me iba a comer, me decía, no, eso no te lo puedes comer. Los hijos de mi hijo me decían, como, bueno, uno en especial, me decía, no, eso no te lo puedes comer porque eso es mío. O oh, no, eso no te lo puedes comer porque eso es de mi papá. O oh, no, eso no te lo puedes comer porque eso es de Pepito O sea, esa es una de las posibles situaciones. Y están también otras situaciones, por ejemplo, en donde no te compran la comida que tú quieres, tú pides una cosa y no te la dan, sino que te tienes que someter a lo que ellos coman, sabiendo que es obligación de ellos en darte comida. Otra opción es que simplemente no te dejen comer, o otra opción es que te den como un subsidio para que te alimentes que puede que no te alcance. Y, y son casos que se han visto, no quiere decir que a todos les pase, pero son algunos ejemplos de los casos que se han dado. Y pues es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces eso también se puede volver un, uno de los problemas eh, que puede ser realmente una red flag, porque no nos podemos quedar sin comer. En este punto, quiere decir que pues todas estas todas estas red flags, porque hay más, porque existen otras tantas cosas, como que te pongan un carfio, que tú decides si estás cómoda o no con eso, que les dé celos que salgas con tus amigas o crean que les debes algo por, por tenerte en tu casa, que debas darles tu tiempo libre, que no te dejen salir, que no sean flexibles, y con esto me refiero a que, por ejemplo, si tú tienes que... Si tú quieres planear tus vacaciones, generalmente una, una semana de vacaciones la familia te dice cuál puedes elegir y la otra la eliges tú. Entonces que no sean flexibles me refiero a que hay. Tú quieres salir, no sé, de vacaciones X día, no te lo den. porque no quieren? Porque obviamente, o sea, hay, esto, hay muchos, muchos condicionales en donde eh, tenemos que ver si es realmente porque no quieren o realmente es porque no se puede y pues uno entiende, ¿no? Pero hay que ver qué tanta flexibilidad tienen con que eh, a veces tú tengas que ir al médico, uno no sabe y no te dejen ir o cosas por ese tipo. Además, eh, otra red flag es que a la menor señal de querer exponer tus ideas o indicar que no estás de acuerdo con algo, se molesten, que no te dejen hablar con su anterior oper por X o Y motivo, que no te ayuden con la educación de sus niños, porque si no lo hacen ellos, finalmente ese no es tu trabajo, además que no estén dispuestos a trabajar en equipo contigo para manejar de la mejor manera a sus hijos, y eso también tiene que ver con que permitan que sus niños te maltraten simplemente por ser niños. ¿Qué quiero decir? Que te peguen, que te digan palabras hirientes, que te muerdan, que te tiren cosas, que te rasguñen, etc. Que no te paguen horas extra, que te pongan un mal horario porque sí. Por ejemplo... Que te pongan un horario partido, que te pongan un horario en la madrugada, porque tengo una amiga a la que la ponían a trabajar en horario nocturno, no sea tipo 10 de la noche a 6 de la mañana o cosas así, eso no es legal, o que no les importen tus planes en especial cuando ya pagaste por algo, qué quiere decir que tú hayas comprado un tiquete ni que ellos sepan que tú compraste un tiquete y lo compraste para tu tiempo libre preciso ese día te van a poner a trabajar en ese horario aunque no te necesiten, aunque no sea una urgencia también está el tema de que te griten o el maltrato emocional que no te hagan sentir bienvenida que piensen que tú eres su empleada y te pongan a hacer tareas que no son tuyas, que no están dentro de tu contrato, que te pongan cámaras dentro de tu cuarto, que no te paguen o no te paguen completo, que no te ayuden en nada, que si te ofrecieron ciertas cosas en tu entrevista no te las cumplan, que no te den una inducción de cómo hacer las cosas en la primera semana que llegas, que te amenacen con devolverte a tu país o que no tengan buenos hábitos y la verdad es que puedo seguir con la lista y sé que este episodio puede sonar crudo y dejar cero motivación para hacer el programa, pero pues tengo que ser real y tengo que hablarles con la verdad porque siempre me preguntan este tipo de cosas pero las buenas cosas también se las he contado en otros episodios, también hay buenas historias, también hay otras, otro tipo de experiencias, pero es necesario que entiendan todos los escenarios posibles que se pueden presentar en el camino para que ustedes también aprendan a identificar cuándo algo es normal y cuándo no lo es, y pues como ya saben todo lo anterior mencionado, nada de eso es normal. Las familias no pueden pretender tener a alguien y no solucionar este tipo de conflictos. Nunca se les debe olvidar a nadie que es un programa de intercambio y no de trabajo. Y si tú que estás escuchando esto, hay muchas cosas a las que dices, sí, esto me está pasando. No tengas miedo de salir de ahí, porque esa no es la experiencia que debes tener no eres ni la primera ni la única que lo ha vivido y debes arriesgarte a encontrar una mejor familia que sé que de esas hay muchas. Pero por favor no te estanques en un lugar en donde no eres feliz, que no te hacen feliz y te dan más dolores de cabeza de los que deberías tener. Creo que cualquier razón es válida para hacer un rematch, porque si no te sientes cómoda no mereces quedarte ahí y más bien... Si mereces, buscar un lugar en el que te valoren y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Por último, para este episodio, les dejo estos consejos para que los puedan aplicar en el proceso. Primero, si ya están en el programa, cuéntenle todo a su LCC, lo bueno y lo malo, con sus errores incluidos, para mantenerla al tanto... Hagan amigos tanto a como gente del país para que en el caso de cualquier emergencia estas personas te puedan apoyar. Siempre trata de solucionar todos los problemas hablando y si no funciona, igualmente deben informarlo a su del Hablen con la anterior oper, búsquenla por cielo y tierra si es necesario tengan muchas entrevistas con las host families porque nadie más que ustedes saben si sienten feeling o no con esa familia, hagan valer sus derechos a toda costa y que las reglas del programa se cumplan, si necesitan apoyo emocional búsquenlo, sea con sus amigos, con un terapeuta o, el que, o con el que sea, pero entiendan que no están exagerando, Tú no estás exagerando porque eres una persona que siente y tiene sentimientos y siempre hay que buscar tu propio bienestar. Analiza muy bien los perfiles de las host families y conócete también que puedas encontrar una host family que sea muy similar a ti y de esa manera puedan hacer un buen fit. Así que para este episodio les dejo esta información para que la conozcan para que la manejen bien y con esto aclaro nuevamente nunca he estado atacando el programa nunca eh, les diría no hagan el programa no, porque el programa tiene muchas cosas buenas y es un programa que está lleno de oportunidades para muchos así que Solamente aprendan a hacer bien las cosas para que la experiencia, nadie más que ustedes, se la puedan hacer la mejor experiencia del mundo y tengan buenas cosas para contar y puedan aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se les atraviese y que se les va a atravesar en el camino. Así que recuerden que ahora Spotify... Eh, tiene una opción de escribir comentarios dentro del episodio así que cuéntenme qué cosas eh, opinan acerca de este episodio cuáles son los red flags que probablemente no mencioné o ustedes cómo se sienten al respecto, toda esta información a mí también me ayuda a crear contenido que sea de valor para ustedes y para motivarlos a salir adelante y a vivir esta experiencia con la mejor actitud y con inteligencia así que gracias por escucharme recuerden que este podcast lo hago con el corazón que espero que a partir de ahora sus decisiones para encontrar una host family sea mucho más asertiva y no olviden compartir este podcast eh, Seguirme en mi Instagram, arroba el viaje de una Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.